0: 棉花糖今天要跟大家分享的这本书是王宝林写的《任意操纵的心理暗示术》。作者很厉害哦，他经营了很多家公司，而且就是在商场上打滚多年。他看到许多人因为没有办法掌握人际技巧，然后可能被孤立啊，或者是职场生涯过得很辛苦，所以他就把他自己的经验写出来。他也出了很多关于成功行销的书，希望可以帮助大家。在这本书里面有很多很多自我暗示的应用，让你如何化被动为主动，赢得他人的信任，同时呢也可以激励自己增强自信心。因为我们不只扮演一个角色嘛，也可以同时是老板啊，同时是下属啊，或者是当父母，或者是当别人的朋友。甚至是竞争对手，每一个角色其实都有不同的属性，所以就必须要有不同的应对方式咯。书里面教你在职场上如何运用暗示的技巧，跟老板还有同事打好关系。那在人际关系上面呢，怎么样给人家留下好的印象？这样不论你是要做生意啊，或者是建立人脉，都能够一帆风顺。最最重要的就是要有一个正面积极的态度，才有办法去克服困难，心想事成。受暗示呢，是人类的本能，是我们在演化过程中所形成的自我保护能力，而且是无意识的哦。当我们处在陌生危险的环境时候啊，就会根据过往的经验，然后去捕捉环境中的蛛丝马迹，做出最安全的判断。这个判断过程就是受暗示的过程。那我们也会出于本能啊，然后追求成功，逃避痛苦，而且会不自觉地使用各种自我暗示的方式，以求达到目的。那我先帮大家做几个分类，然后跟大家介绍可以运用的方向。但不是说棉花糖分的就一定就只能运用在那个地方，其实是可以互相变通的。第一个，先来介绍我们工作上可以用到的几个暗示技巧。第一个就是适时地说不，这样可以有效地提升信任度。要记得会是在小事情上面说不，在重大的事情上面我们要说“是是是”。为什么会这么说呢？因为你如果一开始先跟对方唱反调啊，然后再一点一点地同意他的看法，会让对方觉得说。哦，你被我说服了耶、yeah ！对方会有一种满足的感觉，可以提高他的自尊。你看，原本反对我的人，最后跟我站在同一阵线上，这会比一开始就说是让对方产生更多的好感。但是要记得，就是尽量不要在公开场合直接的反驳对方，尤其那个人是你的老板的时候。那第二个呢？你可以。呃，积极赞美对方的优点，因为赞美也是一种暗示的方法。可是不是随便的赞美哦，就是比如说看到一个人，就跟他说：“哦，你好漂亮哦，啊、哦，你好聪明哦，怎样怎样的。”你是要去挖掘对方的优点，而且最好还可以透过第三者来称赞对方。比方说呢，呃，与其你当着经理的面说：“哦、呃，经理，你真是领导有方。”不这样说，哎，我常听别人说，经理，您的领导能力实在是一流的。这样听起来可信度就高很多了吧？就不会像是你在拍他马屁的感觉。然后赞美别人呢、啊，最好要举比较具体的事情。平时你就要多去了解这个人的风格跟习惯。呃，比如说你看到一个领导能力还不错的上司，然后他又是个女生。一位长得还不错的女生，所以其实大家平常就会应该多多少少都会称赞那个上司是很漂亮啊。这样他听久了也没什么感觉，你就可以称赞他说他能力不错，而且呢还体恤下属，从他的内在去赞美，这样会让他觉得说，诶、欸，你还蛮懂我的嘛。再过来是肯定对方。会让人家立刻对你产生好感，因为其实我们的自我评价很大一部分是从别人的看法中获得。每个人都渴望得到其他人的认同跟赞同啊，所以呢，你从交流过程中逐步的去认可对方的想法，对方自然就会对你产生好感喽。像我们在跟孩子的相处也是啊，当孩子做了一件事情。你就算有什么想要跟他建议的，都先打住，先赞美他，先肯定他。比如说，你可以肯定他弄得很漂亮，或者是肯定他这个过程很努力，或者是肯定他比上一次还要进步了。这样子，其实孩子听到你的肯定、你的赞同之后呢，他心里其实是很高兴的。你之后要再给他什么样的建议，他也就比较能够接受喽。那在职场上也是啊，你要注意，在赞同别人的时候，态度一定要真诚。我们可以透过肯定老板或是肯定同事，这样会获得他们的好感。你要知道，就是你如果能力很好，可是跟同事跟长官的关系不好，就算之后你提了什么很棒的点子，其实也不太容易被采纳。那认同，并不代表说你放弃你自己的立场。你可以有自己的立场啊，但是你必须要先获得对方的好感，他才听得进去你到底在说什么吧。第四个，主动发问可以暗示其实你是很可靠的。不管你是跟同事或是跟老板，呃，你们的对谈中，你不要只是听，然后都没有回应对方，看起来你好像很专心在听他讲话，可是对方其实根本搞不清楚你有没有听懂，所以适时的问问题。而且你抓住对方谈话的一些重点或是架构，你去跟对方 check， 哎，你刚刚讲的是不是这个意思啊？对方也可以及时指证你，就是刚刚可能两个人想法有点出入的地方。那第五个呢？事实的铺路小缺点，会让你更加亲切。完美会让就是双方产生距离感。就像我们看到一个很美的美女，就你会想说哦。这个女生这么漂亮，一定很多人追她吧？可是有时候你问男生，男生会说她很美，就是我欣赏她，但是我不敢去追她，因为她一定很美好，我可能就是配不上她，或者是心里有一点点什么其他的考量之类的。所以，我们不用刻意的保持完美的自己。愿意暴露自己缺点的人呢，可能会引起对方的好感或是同情。让对方产生一点优越感，说：“哦，我比较好，这地方我比较厉害，所以我愿意帮你。”但是不是叫你把所有的缺点都暴露出来？你想想看哦，如果有人总是在你面前说自己的、呃、自己的隐私，也不管你有没有兴趣，你应该会觉得这个人也太自我了吧？再过来第六个，贬低自己，降低对方的期望，跟刚刚的做法有一点像吼。如果你不想要答应别人做某件事情，你可以故意贬低自己，表示说我没有能力可以帮助你，然后破坏一点点自己在对方心里的形象，降低他的期望值。比如说，你可以说啊，我对这个业务不拿手啊，或者是呃，我做这个可能会 delay 别人的进度，或是我做事比较粗心啊。有人还会说，就是啊，我心情差就不会帮人家的忙啦。当对方说出希望你帮他忙的时候呢，你要先把他的话听完，不是急着就表示你你的能力很差之类的，这样会让他觉得说你是故意推脱。你要听他把话说完，在他说完之后呢，你可以说你能力不足啊，但是你可以想一些方法去帮他达成他要做的事情，比如说推荐他找什么样方面的人啊，或者是你有几个想法给可,可以给他参考一下。但是自己可能没有能力做到这样，这样对方会觉得自己是被尊重的，所以不论你帮不帮忙都可以接受。再来第七个婉拒的招数，如果你跟其他人的意见不一样，就跟刚才说的一样，一定要先肯定对方，让他的心情不要受影响，再让他听听你的意见，这样他才比较容易认同你嘛。一定要记得不要跟老板吵架。不然呢，你就是搬石头砸自己的脚。因为人受到批评指责的时候啊，情绪会放大、放大、放大，以至于我们不管听到什么样的事情，都很容易产生负面的联想，这样就能容易给出不公平的回报。所以呢，我们就可以以提醒、暗示、反对。当属下的理论上应该要支持主管吧，可是。就是当老板的决定真的是有问题的时候呢，你不提醒老板好像又不太对、欸，哎，那该怎么样跟老板说才不会被讨厌啊？面对不同个性的老板，你要说不一样的话，不然说再多也是浪费口水。而且你要找适当的时机，像刚刚说的，心情好的时候，这样老板就会把好心情带到你们的谈话中。你要跟老板提意见的时候呢，是要先说“是是是”，再说“但是”。怎么样？怎么样？怎么样？老板他会喜欢积极主动的属下，但是他不喜欢比自己厉害太多的属下。所以你要记得哦，你要提意见的时候是要注意说话的技巧，不要直接说，用商量的语气让他觉得你是很尊重他的。比方说，你可以跟老板说：“哎，老板，您觉得我这个企划案有没有哪边还需要修改的？”或是可不可以指点我一下这个案子的方向？这样有照顾到老板的面子，还可以让他产生优越感，他就会认真考虑你的建议。有时候你要提建议，不妨多提几种方案让他选，然后把这些优缺点列出来。再来下一个是推功揽过，暗示你跟大家是一国的。呃，举个例来说好了，就是如果开会的时候啊，有一个很重要的文件不见了。不是你弄丢的，然后也不知道是谁搞丢的，大家都很害怕，就是因为老板要发飙了嘛。这时候如果有一个人站出来承担了这个责任，然后也许不是他的错嘛，只是这样可以让大家都不会挨骂，只骂他一个人。你会不会很感谢他救了你自己？然后就会下意识的觉得，哦，他是你这一国的人哦，下次对他好一点。接下来呢，要介绍的这几个也是用在职场上。但是他比较偏向谈判的技巧了。第一个叫做拆屋暗示效应，先多要求一点，你先提出一个很大的要求，呃，说不定对方做不到，但是接着提出一个比较小的要求，这样对方会比较容易答应你后来提出的那个要求。这比如说杀价好了，就你可能一开始先讲低一点嘛。然后对方先跟你说，哎，不行不行，我不能卖这样。然后他会偏你便宜你一点点，然后你就是再跟他这样一来一往，一来一往，直到协商到你们可以接受的那个价格，这样。那第二个叫做登门槛效应，一步一步要求越来越多，跟刚刚那个例子有点相反。像人往往接受一个小要求之后啊，之后就比较有可能再接受一个更大一点的要求。像那种很成功的推销员，他是不会直接跟顾客推销自己的产品，他会先提出一个你可以接受的小要求，然后再一步一步一步进展到最后他想要卖的那个东西。像你去逛百货公司，应该有这个经验吧？可能对方一开始就是说：“啊、哦，我这个赠品送你，你可不可以帮我留一下你的资料？”我没有要叫你买东西吗？还是送东西给你？当然说：“哦，好啊，没关系。”或者说。他都跟你说，我送你一个证明，我在做问卷调查，可以帮个小忙吗？那当你在写的时候，他才会进一步去跟你，就是说他可能有在卖什么啊啊，怎么样怎么样之类的。那如果是老板对员工呢，你不要一下子提太难的要求，就是让他们慢慢地达成小目标，小目标，小目标越来越大，越来越大，越来越大。第三个叫做试探暗示。你如果发现对方没有合作的意愿呢、啊，可以用试探的问法，就是，呃，你不愿意跟我们合作，是因为这个原因吗？还是因为另外一个原因呢？让对方说出他的顾虑，说出他的考量点，这样你就知道他问题在哪里嘛，才可以对症下药。再给自己可以做到的承诺，去消除对方的疑虑，也可以直接告诉对方我们的需求跟感觉。这里有个小技巧，你要鼓励对方多说话、多提问跟倾听，才能获得更多的情报。记得在聊天的时候、在谈话的时候要亲切诚恳，要表现出你可以理解对方的立场跟心态。第四个，帮对方戴高帽子，暗示他他可以帮助你。你要多肯定对方的能力呀、啊，然后要跟他示弱说。哦，我我这个比较不行，你比较厉害，可不可以帮我？对方才会把帮助你这件事看成一个责任。你获得帮忙之后，一定要及时的表达感谢，不然对方可能会觉得说：“哎，你是不是用完就要把我丢掉了？”就感受不太好。那在人际关系上面呢，还有没有什么可以用的？有啦，首先呢，这个叫做首因效应。也就是我们说的第一印象。你看，我们跟一个人接触的时间没有很长，要怎么去判断对方的个性啊、能力啊？大多靠的就是第一印象啊。尤其是现代人的步调很紧凑，没有人会想要花时间去了解一个第一印象很差的人吧。而且，心理研究发现，人与人的初次会面，只要四十五秒就可以产生第一印象。我们会很习惯。按照我们接收的第一个印象来解释后面这个人所表现的讯息，就算前后不一致，我们也会相信最新看到的。再来是最后看到的讯息。英国首相丘吉尔他有说过：“服装是最好的名片。”我们也常常说，就什么以貌取人呐、啊，或是以言取人呐、啊，所以你的外表跟谈吐很重要。给人家的第一印象有百分之五十是来自于你的外表的，所以除了你的衣服要整齐干净，面带笑容，呃，脸部表情也是服装的一种哦。再过来就是声音，有研究指出，第一印象呢，其中百分之四十跟声音有关系，像是说话的语调啊、速度啊，还有节奏，都会影响对方的感受。所以呢，留下。呃，你跟别人不一样的鲜明印象，其实是很有加分的哦。好的第一印象。那如果你的第一印象失败了，该怎么办？还有一个方法可以用，叫做静音暗示。你可以用最近的改变来扭转这个印象。所以，如果有机会，你一定要去弥补第一印象的失败，创造更多机会去接近那些对你印象比较差的人。有的人会害怕说啊，对方对自己有成见的啦，不敢再靠近。那你要知道，对方对你的印象就永远会停留在那个很差劲的第一印象、哦。如像有的员工原本若很懒散，最近忽然变得很勤奋，大家其实久了就会认为，哎，这个人其实是个勤奋努力的人，会忘记他之前那个懒散的表现。第三个，找到共通点，对方就会当你是自己人。比如说你们有戴同款的手表啊，或者是读同所国小啊，喜欢同个歌手啊，喜欢吃某一些食物，甚至是说话的方式很像，这样对方会觉得你们是同一国的，可以拉近彼此的距离。那老板对员工可以用什么技巧啊？或是爸爸妈妈对小孩？第一个是货商效应，关注增加动力。货商效应是指说。如果你受到额外的关注啊，就会产生正向的学习成果或是正向的工作成果。因为被关注的人会知道自己是被观察的对象，他就是会更努力一点啊。像比如说，老板可以多关心员工，多倾听他们的意见，也会让他们觉得自己有被尊重，就可以提高生产力或是向心力。再过来呢，还有一个是。被选中的孩子叫做罗森塔尔效应，期望暗示，心理暗示是可以影响一个人的成就。吼、哦，就是如果你的孩子其实表现普通，那他们的老师啊，就是特别特别提出来說，说哦，这几个孩子表现普通的几个孩子，他们其实很棒哦，老师有观察到他们的潜能无限哦。当老师这么样的在大家面前说出来的时候。表现普通的这几个孩子会觉得自己受到了重视，老师觉得我很厉害耶，我其实真的就是这么厉害吧？你可以发现他们之后的表现会越来越好，越来越好。再过来还有一个叫做引入鲶鱼。以前挪威人在深海捕捞沙丁鱼的时候，虽然他就是捞到，然后倒回来没有多久，但是沙丁鱼其实很快就死掉，就会发出那个臭臭的味道。为了都要延长鱼活命的时间呢、啊？他们会放几条鲶鱼进去，鲶鱼是沙丁鱼的天敌，所以沙丁鱼一定会拼命的游，拼命的游，想要游走。人也是一样哦，人没有竞争对手，就会觉得啊，就这样吧。所以如果公司从外面引进了优秀的人才，是会刺激原本公司员工，会让他觉得哦，我有危机感，会不会被取代，会不会被 fire？ 有压力才会有危机感，才会。容易被激发出进取的心，但是要特别小心，就是从外部引进的这个力量。呃，如果你一直夸奖他，把好处都给他，是会引起原本在这边的人的不满，他们就可能会更消极。反正我怎么做都不会得到成长嘛，就不用这么认真啦、啊。那最后呢，我们要讲到我们自己啦，所有的源头都要回归于自己。首先呢，你要知道你的态度就是一种发自内心的磁铁，你不管是正面的还是负面的，都会被你吸引，让你朝向那个方向。所以我们可以透过自我暗示，然后你自己想象说，呃，我是这样的人，比如说我是一个主动的人。当你这样想象的时候呢，你就会朝向主动这个方向走。呃，如果是负面的自我暗示，比如说啊，糟糕了，糟糕了，糟糕了，我不，我不可能做到。这样其实非常容易影响你的自信，你就会发现自己好像会遇到更多倒霉的事情。哎，要怎么样让你自己比较开心快乐呢？其实你可以想象自己是个演员，然后是一个演喜剧的演员，或者是演一个美好结局的演员。你要想得很真哦，把细节都演出来，假装自己已经做到了，或是你有你想要的东西了。这样的念头会让你感到快乐。你就会越来越好，越来越好，最后真的变成你想要成为的那个人了。然后再过来就是，我们不要因为别人给的热情或是赞许变得开心，不要因为别人的冷淡啊、忽视就感到痛苦。这是别人对你的暗示、欸，哎，你要特别的小心，自己有没有因为别人的暗示，然后自己被影响了呢？有没有变得更消极，或者是更正面了呢？当你觉察到之后，你才有机会去转变哦。再过来就是化压力为动力，其实这个道理大家都知道，但是实现起来很困难，因为压力会让人产生恐惧跟焦虑，那这样的情绪会让压力无限的被扩大，会越来越不好，越来越不好。那这其实多半是我们自己一些制造的这、啊就是没有必要的压力，所以你可以。找一个跟你一样面对这样困境，但是可以克服困难的人，想想看，如果是他，他会怎么做？人与人的相处没有这么难哦，多站在对方的角度想想，给他应有的尊重，其实就能无往不利了。最重要的就是保持自己的正面态度，我们可以在一天中抽出一点时间给自己正向的暗示，例如说。我是一个勇敢乐观的人，我正朝我的目标前进。当自己强大了，面对任何的问题，其实都能够比较平静的思考，不会被情绪左右，或是被别人给你下的暗示给牵着走喽。棉花糖会继续跟你分享育儿的小技巧，或者是最近棉花糖在学的一些可以运用在生活上、跟你会有帮助的学习经验。我们下次见喽。